0: Köszöntöm, Érzékenyet, Szervusztok! Ez továbbra is a Partizán Színházi találkozó második napja. Nemrégért félget az előző panelünk, amelyben a pályázati rendszer kérdését jártuk körbe. A mostani panelben fiatal színházcsinok társadalmi dilemmáit fogjuk majd megvizsgálni. Utána lesz még egy harmadik panelünk is a mai napon, amelyben külföldre szakadt magyar színházrendezőkkel, színházi alkotókkal beszélgetünk arról, hogy valóban kívül tágasabb be ma egy színházi alkotónak az érvényesülés lehetősége. És ma este is lesz. Koncert, tehát mindenképpen este 8 után kapcsolatok ide, hogyha esetleg kevésbé érdekel titeket a színházszakmai kérdéseknek a tárgyalása, akkor a koncertről legkésőbb mindenképpen tartsatok velünk. A Dobridán zenekar fog ma élőben jelentkezni a Partizán színpadáról. Most azonban folytatjuk a fiatal színház csináló kérdésével, és be is mutatom akkor mostani panelünknek a résztvevőit. Itt van velünk Darvasi Járon a Klakertársulás vezetője. Szervusz! Itt van velük Kisdomonkos, már a Délné művészeti nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Servus. Servus, köszönöm a meghívást. És itt van velük hegyi Máté, a Narratíva egyik alapítója, Servus. Azt szeretném kérni, hogy most Mátétól áron felé haladva, egyesével mondjátok el, kérlek, hogy az általa vezetett művészeti műhelynek mik a legfontosabb ismérvei, mikor alapult, kik a társadalmatólítók. Tehát, hogy mutassátok be kérlek, a nézőknek, hogy pontosan mit is képviseltek ebben a panelben.
1: Én a narratíva. Kollektíva képviseletében vagyok itt, amit 2019-ben alapítottunk a Kovács Dédánival, a Szenteckizitával és a Passánival. Ott tulajdonképpen azon gondolkoztunk, hogy hogyan lehetne független társulatot új struktúra mentén, újfajta, nem tudom, bázisként kiépíteni, és hogyan lehetne négy rendezőnek egyszerre úgy dolgoznia, és közösen szervezni a színházi nyelvét, hogy ami egy picit más, mint ami talán eddig volt, tulajdonképpen ebből indult el az egész 2019-ben. Köszi. Márk?
2: Én sziasztok még egyszer, és üdvözlöm a nézőket. Kicsivel távolabbra tudnám elkezdeni a D&D Profit ksz a bemutatását, ugyanis már másfél évvel ezelőtt alakult, meg cégjogi szempontból, de az előzményei sokkal távolabbra ö, tekintenek vissza, 16 évvel ezelőtt, amikor Ligyánszka Attila a Debrecen egy színháznak az igazgatója. Ö, elment a szomszéd településekre, és látta, hogy bérletes rendszerben milyen szörnyű minőségi, minőségű előadásokat visznek ö, településekre, ö, adnak a nézőknek. És ebből kifől megfogalmazódott benne, egy olyan uh, programnak az elindítása, amit ő maga Debreceni Színházként már el is kezdett csinálni, tehát vit vidékre ingyenesen uh, előadásokat mint Ebreceni, csak a nagy színház, aztán egy. Teltek az évek, egy csapat elkezdett dolgozni, és lefektette tanulmányok alapján a Dériné programnak az alapjait tanulmányban, ez szellemfé program névre e, hallgatott, majd teltek, múltak megint az évek, kapcsolódtam én is ehhez a programhoz, mint befogadó helyek kapcsán, akármint fiatal színházi e, színházat alapító művész ugye Vácról, és a befogadó színház és a társulatos produkciós színháza közötti e, csapat, de
0: most mondjuk el a hogy itt a Színháznak
2: volt voltam. Színháznak voltam az ügyvezetője, igen, annak az alapító ügyvezetője. És ö, éveken keresztül ö, dolgoztunk ezen, tehát egy 16 éves munka vezetettel odáig, hogy ö, megalapult a déliné non-profit Kft., melynek ö, márciustól 2020 március 1 láttam én az ügyvezetője. Az alapkoncepció az az, hogy színház mindenkinek, tehát eljuttassuk a színházi előadásokat, minőségi színházi előadásokat a lehető legkisebb településekre is, kisfalvakba kis településekbe, városokba. Ugye ez az egyik alprogramunk, az országjárás alprogram, ez viszi a legnagyobb szeretét számszakilag az előadás szervezéseknek. Itt kőszínházak jelentkezését várjuk elsősorban, illetve független társadoknak a jelentkezését, profitársadokat. Egy kilencfős fős szakmai bizottság, elbírálja ezeket az előadásokat, és ezekből létrejön egy színházi menü, egy színházi étlap, amiből lehet aztán később ö, választani a befogadó helyeknek saját paramétereikhez mérte. Van egy elektronikus rendszer, ami összemegcselteti azt, hogy milyen technikai igényei vannak az adott előadásnak, és hogy ö, ö, a befogadó helyszínnek milyen technikai adottságai vannak, és ő abból az előadásból tud választani, ami hozzá kompatibilis. Nyilván erre a színpadra például, itt van, nem lehet egy nagy 20 szereplős erőadást behívni, ezt ez, ez a rendszer kiküszöböli. A másik alprogramunk, amivel a célunkat szeretnénk megvalósítani, az a barangoló alprogram, ahol elsősorban fiatal, illetve kőszínházi struktúrán kívül álló, mondhatjuk, független társulatoknak a jelentkezését várjuk, ahol túl azon, hogy anyagi erőforrást biztosítunk a produkciójuknak a létrehozásához, mentorokat is biztosítunk a számukra, akik az első pillanattól kezdve, hogyha az egy születendőben lévő színdarab, akkor már a, a, az írás folyamatától kezdve végig kíséri egészen bemutatóig, sőt, a bemutatón öm, túl ö, próbálja a pénzügyi levonyolítását is segíteni, tanácsokat adni. Ugye azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos, erről majd beszélgethetünk szerintem akár ö, a későbbiek folyamán és ez mennyire fontos, hogy, hogy, hogy a fiatal csapatoknak nemnyire nincsen pénzügyi ismeretük, és ennek valamilyen fajta módon szerintem oktatást, vagy bele kine venni és segíteni kell őket. Erre van a barangoló alprogramunk, van a Vándor Színház alprogram, amely elsősorban a Dériné Társulatnak, amelyek a negyedik lábunk, negyedik alprogramunk az előadásait hivatott utaztatni. Illetve ebben az alprogramba kívánjuk majd a különböző főiskolás vagy egyetemista produkciókat harmadévtől főfele, ez nyilván ebbe a pandémia beleszólt, a nyáron utasztatni, mint egy szakmai gyakorlat, hogy nyáron ne a Balatonra menjen el pincérketni, vagy hekket sütni, vagy lángost, hanem a szakmáját gyakorolva tudjon egy kis nyári pénzt szerezni az egyetemista, illetve olyan egésznapos programokat kínálunk ebben az alprogramban a vidéki kistelepülésekenének, amik, amik reggel van egy mese, utána egy báb bemutató, vagy egy hangszere bemutató, utána egy előadás, ugyanabban a díszletben, ugyanannak a társadalatnak az előadása, amely már a felnőtteknek szól, és van olyan, amelynek a vége már egy, egy táncház, egy nagy ünnep. A, a negyedik programunk pedig a társulat maga, létrehoztunk, megalapítottunk egy 15 főből álló társulatot, mely ugyanezen értékek és alapelvek mentén előadásokat létrehozva, klasszikus formában, ö, ö, viszont nem klasszikus formában játszva, ö, mert nekünk az játszóiink az egész ország, ö, visszük a színházi előadásokat az országba szerte.
0: Egy a kérdés, engedj meg, akkor azt állíthatjuk, hogy te vagy a Dériné társulatának a vezetője?
2: Igen, állíthatjuk. Jó,
0: köszönöm.
3: Hát a Klakker társulás az leginkább egy sikeres egyetemi előadásból indult ki. Az osztályfőnökeinktől kaptunk egy lehetőséget, hogy kipróbáljuk magunkat szabad munkaként az egyetemen. Így született meg az Anfitrion, és miután azt hát mondhatom, hogy szerették ott az egyetemen, leültünk a srácokkal, hogy akkor ezt lehetne igazából tovább gondolni. És elindult egy közös gondolkodás, ami, ami talán volt naivitással, mert hát azt hiszem, az alaptagok, akikkel csináltuk, az az Antóci a Márkus Luca, Ertl Zsambor, Dino Benyámin, és tulajdonképpen rájöttünk, hogy ez nem tartható. Tehát, hogy nem lehet mindig mindenkihez ragaszkodni, mert mi független csapat vagyunk, őnekik van anyaszínházuk, és ezért nagyon nehéz az egyeztetés. És akkor tulajdonképpen a klakkerből emiatt, mivel beláttam, lett egy ilyen szabad társulat, ha ezt mondhatom, ami azt jelenti, hogy hát igazából mindig azok a klakker, vagy azok a klakkerek, akik éppen ráérnek, és egyeztethetőek, de mindig próbálok megmaradni az alaptagoknál, és mindig próbálom őket hívni.
0: A neveteknek a jelentését feloldott, mert a narratíva, az viszonylag adja magát, a déri és van valami képünk, mi a klakker? Hát ezt a... Ki a klakker pontosan, inkább akkor így jó kérdés.
3: A Rudolf Szonya és az Antóci dorotja találta ki, pont a Covid alatt voltunk ilyen nagy névkeresésben, és az onnan jött, hogy én nagyon izgulok az előadásaim alatt, és hát előjön a, hát a színészi magatartásom, és tulajdonképpen együtt lélegzek a színészekkel, ami nem mindig jó. És van, hogy nagyon sokszor belenevetek az előadásaimba, és akkor a, 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 hát a kollégáim már hátra zavarnak minden előadás előtt. És hát a klakker egy tulajdonképpen fizetett nézőt jelent és akkor ők poénosan ezért nevezték el a társulatot Kalakkernek, mert én vagyok a, úgymond a társulatnak a fizetett nézője, aki itt Druk nevet, hogy...
0: Mindháron az SF-én végeztetek, a korábbi SF-én, kis megengedéssel korosztálytársai is vagytok egymásnak. Hogyan látjátok egymás tevékenységét, hogyan látjátok egymás társulat vezetői törekvéseit, mennyiben tudtok ebben akár közösséget vállalni, gondolkodtok egy esetleg ilyesmiben. Most nyilván a pandémia az egy ilyen atipikus időszak abban a szempontból, hogy annak a tapasztalatai nem biztos, hogy egy az egyben átmethetőek majd egy pandémia mentes időszakban, bár lehet, hogy igen, nem tudom, ezért az azt, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt egy-másfél évben mennyire láttatok rá egymás tevékenységére, mennyire tudtatok adott esetben kapcsolódni egymáshoz, a nehézségeitekben mennyiben tudtak adott esetben közösséget vállalni. Bárki kezdheti, akinek van esetleg erre vonatkozóan gondolata, de akkor esetleg Máté? Hát én
1: nem szerintem nem, három olyan dologról beszélünk, hogy pont a pandémia környékén indult. Tehát, hogy én, én nem láttam még, illetve a hát Youtube-on, amit lehetett tőletek például a János Vitézt ö, ö, látni, nem láttam még élő előadást tőletek, tehát hogy nem tudtam jelen lenni. Öm, Ez nehéz, illetve nem tudom, mert nekünk a pandémia előttünkben két bemutatónk volt, kettő tudott megtörténni, és azonnal le kellett állni. Azóta kettőt bepróbáltunk, de nem tudtuk még bemutatni, majd szeptembertől, tehát szerintem ez viszonylag kölcsönös lehet, de... Igen,
2: azt gondolom én is, hogy ez egy legnézést erre a kérdésre válaszolni. Ami nekem nagyon tetszik a tímátéjének a programjában, egy ilyen gondolat, hogy ez a... és nekem is egy ilyen ötletem csak azért, hogy egy a egy kamionból színpadot csinálni, ami viszi az országban. ez nekem is az első pillanató volt egy ilyen gondolatom, úgyhogy ez egyébként lehet egy kapcsolódási pont, hiszen nem ez egy remek ötlet. Hiszen vannak, hogy olyan olyan tehát, hogy itt elképesztő helyeken jártunk egyébként abban a pici időben, amikor, amikor lehetett menni. Tehát, hogy amikor azt kell dönteni, hogy jó, akkor most itt van színpad, focipályára feladottak egy színpadot, de hát ez nem alkalmas arra, hogy színházi előadás járszunk, hiszen abban, abban a közösségben még sose volt színház mentünk és akkor néztem, hát jó, akkor legyen a két fa között kijelölve a játszótér, ott a fűben, említett János Ügytéz előadásunknak volt ott a második előadása, háttérben a zöld fák, a lombok, oda felejtottuk a, a, a statívokat, a lámpákat, a, a, a hangszórókat, mindent, és oda átrakadtuk a székeket, azt ülte e, körbe néző térként szégeken, voltak éppen az egész falu, ki jött 300 lelkes e, kisfalul, a Mátra beszélek, ki 280 ember, tehát gyakorlatilag az egész falu kim volt, és olyan hihetetlen volt, harapni lehetett a levegőben azt a, azt, a pozitív, azt az örömet, azt a köszönetet, azt a hálát, meg utána mondták is mindannyiunknak, ami egyébként végigkíséri a, az előadásunkat, de hát nem ez volt az eredeti kérdés, hanem itt tudunk egymásról. Tehát ez nekem egyébként nagyon tetszik, mert ti is a vidéket szeretnétek járni, szerintem ez egy fontos dolog, hogy, hogy elmenjünk a, a lehető legkisebb helyekre is. Nagyon jó tapasztalást, tehát csak bátorítani tudlak ezben titeket is, hogy, hogy, hogy hihetetlen tapasztalás az a, az a fajta kultúra irányti ésség és igény, meg ennek a ráébredése. És az a pillanat, amikor az adott közösség ráébred arra, hogy jaj, ilyen a színház, hogy ez, ez egy jó dolog tud lenni, és beleépül a mindennapjaiba. Um, Rólatok, ugye annyit, annyit, egyszer találkoztunk találkoztunk, találkoztam a jelentkezésetekkel a barangoló ott valami betegség miatt nem tudtál eljönni a mentori ülésre, azt nagyon sajnálom egyébként, mert pont az ilyen csapatoknak, mint amilyen ti is vagytok, ö, lett kitalálva a barangoló alprogram, ö, ott
3: a mentori. Értem,
0: nem... hogy ti, Jelenti, pályáztatok a, a barangolóba, ezt most akkor jól értettem? A jelentkezésnek nevezzük. Igen akkor azok szerint?
3: Jelentkeztünk a borongoló alprogramba is, és az országjáró alprogramba is, és mind a kettő elutasítást kapott. Ez nem igaz,
2: mert az országjárásban elutasításra került, az tényleg úgy döntött a szakmai bizottság, hogy nem támogatja ennek a bekerülését. Pontosan
3: úgy történt, hogy a vidéki közönség nem értené, ez így
0: volt az indok. Az
3: volt az indoklás, hogy a vidéki közönség nem érteni, és ezért inkább ne. Ez
0: melyik volt?
3: Ez az amphitheatrra lett mondva, és nem, bocsánat, a madárhegyre.
2: tekünk a lett mondva, a madárhegyre nem érkezett szóval a madárhegyen nem voltál ott a beszélgetésre, a beszélgetés, hanem ott vártunk, és nem jött. Irájukülted a szonját, és a másik helyen. Kettő osztályos. Igen, 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 mert valami betegség volt, nagyon sajnálom, hogy nem jött
3: el arra el. De most hogy de az probléma, hogy betegség miatt nem nem, utána pedig,
2: igen, Aha. szerintem, nem, hát utána nem volt jelentkezés, nekem az az információ, hogy nem jelentkeztél, és azért hiúsult az az együttműködés meg, ebből a szempontból utána pedig meg is valósítottátok, más, más a más forrásból azt az interneten kaptunk róla információt.
3: Szerintem nem emiatt hiúsult meg, de ez egy hosszú eszégetés.
2: Erről beszélgethetünk egyébként, akár most is, de hosszabb is, de nincs értelme. Végül is ezért
3: vagyunk itt, tehát uh -huh. én nem vagyok ellenel, szerintem nem ezért hiúsult meg. Én hogy nekem annyi kapcsolódási pontom van, hogy a Kovács D. Azt pont a, ő, ő, akkor csinált nekünk vizsgát az egyetemen, a Marászádot, és talán akkor tájt alakult a narratíva, valahogy úgy. És én emlékszem, hogy az első előadás, amit ne úgy, nem emlékszem pontosan, hogy mi volt a címe. Az első előadás, amit azt hiszem Tudani a Dani előadás. Rázim. Igen. Igen, és én felhívtam a Danit, hogy foglaljon le nekem egy jegyet, és lefoglalta a és aztán nem tudtam elmenni. Hát ilyen vagyok, nem megyek el sehol hát, És nem, nem tudtam elmenni. Jobb
2: eljönni, és akkor az nyitottabb válik ez
3: a... De hát nyilván megpróbálunk majd egymás előadásait nézni, csak tényleg mind a kettőbe beleszólt a pandémia. Nekünk egy előadásunkat se tudta volna senki még megnézni, mert ugye nekünk egy van a Madárhegy. Ami, ami hát egy hónapos próba folyamat után megszakadt, amit most a J Jurányiba Csim.
0: Mindjárt tényleg vissza erre a konfliktusra, mert szerintem ez egy érdekes helyzet. Hadd meg, a narratíva, pályázott a Dérinihez bármilyen várányi programban? Nem. Volt-e bármi különösebb oka?
1: Hát um, azt gondoltuk, hogy ezt mi a saját utunkon, saját uh, tapasztalatok mentén és kiépített rendszerükben a kamionnal szeretnénk tenni, teljesen függetlenül. De ugye hogy áll most, áll a bocsánat, a csak, most
0: itt ugye a Márk jelezte azt, hogy például pont egy ilyen kamionos ötletre, akár mi nyitottak is, én gondolom, hogy nem veti fel a pénz a társulatot. Tehát egy ilyen programban való esetleges indulás és forrásszerzés az a számotokra, a függetlenségéteket, bármifajta csorbát ejtene?
1: Nem tudom, hát ez egy nehéz kérdés, ebben biztos van ízlés is. Nem, hát nem, nem tudott ez megszületni, bár azért ez egy hosszú távú terv, amikor mi a társulattal leültünk, és azon gondolkoztunk, hogy kőszínházban független, de fix vagy vándorló társulatként akár talált helyeken kell lejátszonunk, akkor arra jutottunk, hogy... Nem szeretnénk megmaradni, csak Budapest belvárosában játszani, szeretünk itt játszani és előadásokat létrehozni. Van egy viszonylag félben lévő nyilván közönségbázisunk, de hogy szeretnénk, nagyon fontosnak tartjuk, hogy vidékre ezeket az előadásokat olyan minőségben lehessen levinni, hogy ezek, ahogy az előbb említett példa is van, nem egy focipályán, vagy ne egy... Tehát ne, ne csorbuljon az előadásnak a minősége. Ehhez volt az egyik fontos ötlet, az, hogy ez egy olyan kamion, ami egyben játszó és nézőtér. Ezt tulajdonképpen le lett tervezve az első, amikor 2019-ben mi elindultunk, ezt egy két éves tervezés előzte meg négyünk között, és ott tulajdonképpen leraktuk ennek az alapjait, hogy hogyan lehetne ezzel elindulni. Nyilván egy picit naív gondolat volt, ez az első pár évben megtörténhet, bár egy mindegy kb. 10 millió forint körüli összeg ennek a kamionnak a mozgó és, és színházzá alakítható struktúráját kialakítani. ami nem egy nagy összeg, erre az elmúlt két évben egyáltalán nem sikerült pályázatot nyerni, de tegyük hozzá, hogy nem is nagyon van, tehát hogy olyan pályázat, ami nem produkció alapú, vagy nem egy működési, amit egy starthelyzetből nem tudsz megpályázni, így kicsit a, a lehetősége is zártak ennek. A
0: délinében befogadna egy ilyen típusú pályázatot?
2: Hát mi nem pályázunk, nem fogadunk be, mi jelentkezéseket és produkciókat kötünk. Egy ilyen szerződést? Ott, ami azt kéri, Ö... hogy
0: ki is alkíthassa maga a játszóterét. Ezzel valamit kezdeni?
2: Hát azt mondják, hogy utána kell nekem járni jogilag, hogy erre nekem a támogatási szerződésem ad a lehetőséget, ezért nem tudok erre most de. ilyen adekvát választ adni. Az viszont érdekes, hogy az összeg. Én egészen más összegűeket hallottam, vagy kaptam ezzel felől. Nyilván vannak. Olaszországban, meg Franciaországban vannak komoly cégek, akik ilyen, ilyen a kamionokkal ö, foglalkoznak, azért kétszer-háromszor nagyon nagyságrendű összegeket, tehát én 2-300 milliós összegeket láttam, én azért is torpantam meg, ö, hát, meg ettől.
1: Ö... Ha
2: ugye ez egy 10 millió forintból kialakítható, akkor?
1: Nyilván mi ennek egy, utána számoltunk tervezőkkel, hogy ez körülbelül, ez nyilván egy körülbelüli összeg, de ez a 10 és 15 millió körüli összeg, ami, ami, amiről beszélünk. Hát ha ez 200-300 millió lenne, akkor ezt nem írjuk be egy ilyen alapító nyilván. manifestóba, mert hát ez jelen pillanatban nem létezik
0: nyilván. Igen, igen. Ez akkor már megérte ebbe a panelbe eljönni. Igen. Nézzük -e akkor ezt a konkrét helyzetet. Tehát azt mondod, hogy ti jelentkeztetek ebbe, akkor nem pályázhatok, jelentkeztetek ebbe a programba pontosan. Melyik előadásotok Akkor kérlek, hogy ezt mondd okay, a, ke, a, ke, a, ke,
3: a kezdés nálunk ö, kettő fázisba volt. Azt beszéltük meg a társulattal, hogy egyrészt megpróbáljuk továbbvinni az amfitriont, hogy legyen egy előadás, amit tulajdonképpen repertoáron tartunk, és valahogy megpróbáljuk az egyetem falain kívülre menteni, és nyilván próbáltam felvenni független színházakkal a kapcsolatot, sajnos nem tudták átvenni. A másik pedig az, hogy létrehozunk egy, egy, egy új előadást. Hogy
2: édesapád írt,
3: Igen, de közös, közösen írtuk, közösen. De, de igen, Na. tehát hogy én is inkább apát mondom. Én és hát nekünk ez egy nagy lehetőség lett volna, én azt gondoltam, a Délénél -E Program, mert hogy ez megmenti az amfitriont. Nagyon-nagyon szerettük, nem szerettük volna elengedni, és mi bepályáztuk azt az egy előadást, az országjárás programba, és aztán uh, már nem pályáztuk be, viszont a Maderhegyet a, a barangoló programba. Ez,
2: ez volt, hát hiszen ott vártunk a barangoló programban, vártunk, itt arra nem tűntél el. Tehát lehet, hogy összekevertette magadban, és az indulási nem, fázisban nem. nyilván nem, nem volt lehet egészen egyértelmű ez. A valóban az amfitrióra az, az, az a szakmai álláspont jött a kilenc fős Zűről, hogy ez most ebben a periódusában, még a 9. szakmai bizottságnak a véleménye szerint a kis a vidéken néző első színházi élmény nyújtó közösségeknek, a mi véleményünk szerint, vagy a szakmai bizottság véleménye szerint ez ö, nem volt megfelelő. Te láttad az antifriant? Viszont ö, felvételről láttam, igen.
3: Felvételről. igen.
2: Ö, illetve, és a Madárhegy kapcsán pedig az volt, hogy nyilván hívjunk be, mert beszélgessünk, és akkor beteg lettél. Sajnálom, hogy utána ez nem folytatódott ez a... De nem, nem próbálják, ez volt a tény. Tehát most ez, tehát ez nem hiba szerintem, hogyha valaki ö, megbetegszik. Ez egy tény, amit nagyon sajnálom, és nagyon sajnálom, hogy nem volt ö, további beszél. Ebből, és egyébként az egyik oka az, az, is, az is volt, hogy ez elvállaltam ezt a műsort, hogy vele tudjunk beszélgetni, akár majd a színfalakon kívül is, mert szerintem ö, nyitnunk kell egymás felé.
0: Bocsánat, nem tudom, hogy, hogy volt konkrétan ez a meghallgatás, de hogy jól értem, akkor a társulás részről volt két volt meghatalmazott két em... reprezentáns, aki elvileg részt vett ezen a beszélgetésen, hogy jól értem, rész... ő, az ő megjelenésük nem volt elégséges?
2: Nem tudtak mondani semmit igazából, és az alapkiírásban benne van, hogy a rendezőnek ott kell lennie a, 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 ezen a mentori ülésen. Ugye három szakaszban van a barangoló alprogramban való bekerülés. Az első nyilván egy mindenféle adminisztratív költségvetést, mindenféle papírmunkát átellenőrző irodai fázis, amikor hiánypótoltatjuk a költségvetést, segítünk akár benyújtása kitöltésre, jogi dokumentáció, szinopszis, rendezői koncepció mint egy klasszikus pályázati rendszerben a második szakasz, amikor a szakmai bizottság, ez a kilenc fős szakmai bizottság válogat ezek közül. A, és utána tovább kerülnek egy ügyre harmadik fordulóba, amikor is a mentorokkal személyesen találkozik az adott, adott alkotó brigád, csapat rendező. Egyébként gyakorlatilag az elmúlt három fordulóban, most is volt egy hatan jutottak, be mindenki, aki, aki tovább jutott ebbe a fordulóba és is. azok gyakorlatilag szerződést is kötöttünk, és megvalósult, vagy megvalósulásban lévő produkciók vannak jelenleg 18 darab.
0: Volt más olyan produkció, ahol a rendező nem jelent meg egy ilyen beszélgetésen?
2: Nem tudok róla, nem.
0: Tehát mindenki más, akivel kötöttek szerződést, ott igen, rendezés
2: megtörtént a szerződés. Igen, igen, de hirtelen lettek beugrasztva a lányok, nem is tudták, hogy igazából mi van. Mondtuk, hogy a nem, találkozunk.
3: Nem hirtelen, én előre jeleztem, hogy nem fog tudni ott lenni. A két lány szerintem mindenről tudott, csak iszonyatosan meg voltak illetődve, hiszen hát azért egy olyan helyzet, hogy most bemennek, hogy hogy képviseljék a csapatot. Egyrészt ugye akkor még nagyon friss volt maga a csapat, tehát nagyon sok kérdés volt bennünk is. Az, hogy mi utána miért nem működtünk közre, annak közre az, hogy a két lány azt mondta nekem, hogy azért, mert ez a fajta előadás, amit mi szeretnénk megcsinálni, amit édesapám írt, hogy azt a vidéki közönség nem érteni.
2: Én, Két én... lány mondta, nem mi? Most mondtad.
3: Ez nekem telefonban is el lett mondva. Én azért, én, nem lehet, akart... a... én azért nem akartam ebben ezután részt venni, mert én azt éreztem, hogy tulajdonképpen akkor egy esetlegesebb, mélyebb színdarab, vagy egy, vagy egy nehezebben megérthető szöveg, az nem való a vidéki közönség számára. Én ezzel nem, nem tudtam. Ezt nem
2: gondolom így, hiszen akkor nem tudtunk volna közös produkciót létrehozni a K2-s fiúkkal, nem lennének benne, nem lenne benne előadásuk, akár nekik is a k 2 a Sortos színházon keresztül, az országjárásban, nem lenne benne musizoltának a nehéz szími előadása. Tehát, hogy ezek feltételezések
3: egyébként is, hogyha. Ez közös megegyezés volt, aztán uh, amúgy a mi no, ez, részen...
2: ez, ez, ne, ez nekem nem probléma, csak beszélgetünk róla.
0: Egy kérdését még hogy... meg, mert hogy ugye azt, én sajnos nem láttam ezt az amfitrián előadást, de a híra eljutott hozzám is, és ez egy rendkívül jó hírű előadás, hogy nem lett volna milyen tányos adott esetben lehetőséget biztosítani egy fiatal csapatnak arra, hogyha ők ezzel a színházal szeretik megpróbálni azt, hogy megmutatják magukat a Budapesten kívüli közönségnek, hát akkor mondjuk ez nem tudom, mennyi pénz kellett volna hozzá, mennyi pénz kellett volna.
3: Az volt a fő probléma, hogy miután mi végeztünk az egyetemen, ott már nem, fogtu, nem tudtuk volna tovább játszani, tehát ki kellett volna vásárolni a díszletet, ami, ha jól emlékszem, olyan 900 ezer forint környékét mondtak akkor. Uh -huh. akkor. Tehát, de nem volt egy nagyon vészesen nagy díszlet. Egyes
0: produkciónak mi lett volna a költsége a bemutathatóságnak?
3: Az, hogy kimentjük a... Igen. Hát nyilván, hogy az egyetem mondjuk kevesebbet kér, akkor még kevesebb, de nem, 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 ezt nem tudom megmondani.
0: Csak egy millió forint környéki összegről beszélünk. Persze,
3: sőt, én egyeztettem ott egy referenser is, aki, aki adott tanácsokat, hogy, hogy kalkulálják a pénzügyekkel. Tehát mi abba próbáltuk belesúrítani, ami. Viszában csak azt Vá -vá, tudom csak kérdezni, egy picit...
0: ilyen jellegi művészeti kockázat felteszem, ami bele kell, hogy férjen a a profiljába, hiszen. De sú... Bocsánat, egy milliárd forint környéki összeg volt az, amit biztosított a központi költségvetés. Miért döntöttek úgy, hogy ez a művészeti kockázat nem nem éri meg nektek, vagy hogy azt gondoljátok, hogy nem találkozna a megfelelő közönség visszacsatolással. Nem a
2: központi költségvetés biztosítja a költségvetésüket, hanem az előadó művészeti többlett támogatás, csak egy kis pontosítás. Aminek,
0: hát a forrása ugye? E, hát, a,
2: ugye ez a, a TAO-nak a, a. Mi a központi
0: költségvetésben a,
2: a további vitele és az át, átgondolása. Igen, viszont. Um, tehát, hogy más a funkció, mások az alapszabályok, amiket lefektettünk. Az országjárás alprogramba meglévő produkcióval lehet jelentkezni, és az előadás költségét ö, ö, állja a, a déliné program. Ez az országjárás alprogramnak az alapvetése. Ettől a szabályrendszertől nem tudunk eltérni. A barangoló alprogram ö, született meg arra, hogy fiatal társulásoknak a... a az produkcióit segítsük színevitelre. Ez a kettő között a különbség. Ezért nem tehetjük meg azt, hiszen akkor a saját ö, ö, magunkkal megyünk szembe. És hogy nem lehet ilyen, nem lehet a szabályokon szerintem felülemelkedni, az az én véleményem.
0: Jobb, ö... Nem fogom tudni igazságot tenni ebben a vitában most köztetek, úgyhogy szerintem menjünk is tovább, mert rengeteg más kérdés van és téma, amivel fontos el foglalkozni, és szeretném, hogyha Máté is meg tudna szólalni. Egy rendkívül nehéz időszakon van túl nem csak az ország, hanem az előadó művészeti szintér is. Nyilván már az őszi terveket szövegetitek, hogy hogyan lehet majd újra elkezdeni játszani, próbálni darabokat bemutatni a közönség számára. Mik azok a tervek, amikkel most próbáltok készülni? Egyáltalán mennyire lehet most tervezni azzal, hogy még szeptembertől újra nyithatnak azok a terek, amiket korábban használtatok?
1: Hát tulajdonképpen a pandémia az végig ezzel telt, hogy két hónapra, háromra, négyre, amire éppen engedte a, az egyeztetés, hogy hova, hova gondol, gondolkodhatunk előre, hogy hogy tervezzünk. Ezek nem mindig tolódtak, újra próbáltunk, tehát, hogy, de ami szerintem ebben fontos volt inkább az volt, hogy az elmúlt bár csak egy évet tulajdonképpen le lehetett kicsit ülni és lehiggadni itt a rohanás és a sok külső munka mellett kicsit, átlátni, vagy át, átrágni azt, hogy, hogy hova tarthat ez az egész társulat, vagy mik azok a, az új irányok, amiket ebben kellene képviseljünk, vagy, vagy kitűzzünk magunknak. Igen, nyilván az új előadásokat most tervezzük szeptembertől, illetve a fesztiválokat, amik reméljük meg lesznek tartva köztük a teater idén-nyáron. Tervezünk egy közös előadást, ami régóta, tulajdonképpen a narratíva úgy indult 2019-ben, hogy a Bánkító Fesztiválon négyen rendeztünk ott öt nap alatt egy előadást, és az egy nagyon érdekes munka volt, hogy hogyan lehet, azonnal így indultunk, tulajdonképpen az egy legnehezebb részével, hogy hogyan lehet négy embernek egyszerre rendezni. És most azután, hogy az első évünk úgy volt tervezve, hogy külön négyen, külön egy-egy előadást rendezünk, ez az évad ez úgy indult volna, hogy négyen közösen rendezünk egy nagy előadást. Ez most tolódott, de ez fog tulajdonképpen novemberi próba kezdéssel, januárban megtörténni amit a Kárpáti Péterrel együtt csinálunk, aki írja ezt a darabot. Tudjunk, most erre készülünk, illetve hát a felújításokkal, illetve azzal az előadással, amit én másfél éve próbálok, és ötször csúszott el a dánti Isteni színjátéka mentén. Szóval ez, ez ami pedig szeptemberbe vár minket.
0: Köszönöm.
2: Hát, talán a legnehezebb pont, amit itt a legvégén is mondtál, hogy tényleg négyszer, ötször, háromszor bele kellett csapni, produkciókba, akár a próba folyamatban, de nálam például a szervezésben is folyamatosan, hónapról, hónapra, hétről, hétre, napról, napra szerveztük át az előadásokat. Volt ugye három hónap, amikor ki tudott nyitni, tavaly nyáron az ország, és elindulhattunk, mi akkor el tudtunk indulni Minden országjárás, mind a Vándor a programmal. 112 előadást tartottunk meg ez alatt a három hónap alatt, és 17.600 nézőn átta az előadásainkat. Mi nem várunk most szeptemberig, van nekünk egy olyan szerencsés ö, helyzetünk, hogy ugye az országjárásban ott kiközvetítünk előadásokat, ott 900 előadásnak a szervezése zajlik, és mindegyik ide ér 900. 900 előadás.
0: Mekkora adminisztráció Hatalmas.
2: Hatalmas. Ső, hatalmasunk. Dolgoznak? Az országjárás programban hárman dolgoznak jelenleg, illetve a gazdasági osztályon. Három
0: ember kórdnál 900 előadást?
2: Igen, 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 plusz a gazdasági osztályról ketten. Te elképesztő feladat, elképesztő feladat, és ez mind, ide, mind az idei évre. Ebből 300-nak már konkrét leütött előadás dátuma van. És ugye ez csak az országjárás. Ott a Vándorszínház, ahol 299 előadás van konkrétan dátummal, ebből 265, ami a saját ez kicsit túlnyúl az idei éven, ilyen február-március eleje környékén jár a társulatunknak a, a szervezésével a, a két nő. szóval gyakorlatilag 1200 as szám, és mellette most szintén bekerült a barangolóba 6 produkció, akik elkezdik hamarosan bemutatóikat, illetve saját előadásainkkal is készülünk. Most pénteken volt a, a Kék Ruka címjelőadásunknak Szabósebessé rendezésében a bemutatója, illetve az országárással már el is ö, indultunk, Fabók a kincses kincsesbányán tartotta meg az előadását, és most pénteken, ö, holnap után ö, kezdjük sit Sitkére megyünk a sárvár mellett egy kis település, oda visszük már a kékrókát, és folyamatosan indul be. Mellette persze vannak elmaradt produkcióknak a próbáim, Ilyen például a falurossa ennek majd július elején fogjuk tudni megtartani a bemutatóját, mert ez novemberre rácsúszott, ugye mostanra, de ott is kétszer belekezdtünk már. Úgyhogy ez a része nagyon nehéz, hihetetlen adminisztrációs feladat zúdult a kollégákra már csak azért is, hogy nem lehetett azt mondani, hogy három hónap múlva, két hónap múlva, öt hónap múlva, hanem mindig azt mondtam, hogy jó, akkor a következő egy hónapra tegyétek át, és mindig rakták a végére, a, amennyire csak lehetett a programot is, most.
3: Köszön, hát, mi sokat keresgéltünk, hogy mi lenne az, amiről szeretnénk beszélni, és a Dinobeni végül felvetett, hogy mi lenne, ha apukám írna egy darabot. <gül> meg így, hát mondom, mondjuk, hogy
0: ki, ki az édes? <gül> a,
3: a, a Dar Darvasi László. Igen. És hát én megkérdeztem apát, hogy egyrészt így, hogy van erre ideje, így regények között, meg minden között, és ő nagy örömmel elvállalta. Ráadásul, ugye, mivel ő látta az Fitriont, elkezdte ráírni az emberekre a szerepet konkrétan. És akkor ennek a címe lett Madárhegy, amit ő egy kicsit prózai oldalról közelített meg, és akkor folyamatosan dolgoztunk közösen, és ebből lett ez létrehozva, a Jurányi befogadta, és elvileg március 24-én belett mutatva, de, de a legelején ugye a Covid megszakított. Már egy hónapja csináltuk, nagyon jó volt dolgozni, mert pont egy olyan folyamat volt, amikor a mindenki kiszabadult, újra lehetett próbálni, és az érződött az embereken is, hogy, hogy úgy, wow, de rég tanultam szöveget, vagy nem is tudom, és akkor ilyen mindenki boldog volt, tényleg úgy kezdett összeállni az egész, hívtam be szakmai embereket, és mindig hívok be mestereket, tanárokat, nézzenek rá, és aztán megszakadt, akkor az felborított mindent, ö, emberek közben elszerződtek ide-oda, akkor az megint megborította az egészet, hogy jövő március.
0: Azt gondolom, hogy ha van helyzeti előny a Délinén társulatnak, akkor az nyilvánvalóan többek között az lehet, hogyha jól értem, akkor nálatok szerződtetett, fizetett havi apanással ellátott emberek vannak, tehát hogy rendesen bérből és fizetésből élő. Rendes, rendes társulattal tudtak dolgozni, ami nyilván egy unikum a magyar szintéren, hiszen nagyon kevés ilyen fiatal társulat van, ami elmondhatja azt, hogy olyan fizetett alkalmazottai vannak, hogy a munkatársai tudnak ki, tehát kiszámítottan tudnak arra tervezni, hogy a társulatuk, felfogja tudni tartani az ő egzisztenciájukat. Ugye a magyar színházi életben rengeteg ilyen egzisztenciális konfliktus van, a középgenerációban is, az idősebb generációban is. Köztetek ez, ez milyen feszültségeket okoz? Szoktatok -e erről beszélgetni, hogy miért van az, hogy valaki adott esetben kap egy ilyen kiemeltebb státuszt, valaki pedig nem biztos, hogy kap egy ilyen kiemeltebb státuszt. Mit lehetne azért tenni, hogy ezek a lehetőségek sokkal egalitáriusabb módon, sokkal igazságosabban oszoljanak el, és hogy többen kaphassanak ilyesfajta lehetőségeket. Hogy gondolkodtok erről a kérdésről? Márk esetleg?
2: Én azt gondolom, hogy persze van egy, van egy jó része is ennek, de azért van egy, van egy olyan hihetetlen ö, vállalás is azokban a színészekben, akik nálunk ö, vannak társadalitaként vagy gyakorlatosként négyen Kaposvárról.
0: Ekkor a társadal? Bocsáss meg! Tessék? Hány főt számlálatás? 15.
2: 15 fős, és ebből négyen kaposvári egyetemisták gyakorlaton. Hát azért ez, ez egy... Amellett, hogy egy, 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 egy könnyebbség is, vagy egy, vagy egy biztonság, inkább ezt mondanám, hogy biztonság, hogy nekik, azért az egy hatalmas vállalás, hogy havi 20-15-20-25, mert ilyen számokat fogunk produkálni, amint el lehet indulni a társadalattal, ezek vannak előttünk lekötve. Azért elmenni 3-400 kilométerre, akárcsak ha műszakot nézzük is, mindenki, tehát az hajnalban elindul a műszak, 11 órakor elindul a színész, utána megérkezik, minden előadáson külön próba, hiszen minden helyszín teljesen más, és más, sőt, még sok esetben, mint meséltem, a színpadot is ki kell találni, hogy, hogy, van, vagy van, hogy van színpad, de az nem alkalmas, és akkor csinálunk abból vezérlőhelységet, vagy páholyt, és akkor a terem másik végébe, és odaépítjük ki a technikát, tehát megérkezünk, megcsinálják végig a lejárópróbát, majd egy előadás, majd beülnek a buszba, és hajnal egykor, kettőkor, háromkor hazaérkezünk, és másnap megint. Indulunk. Tehát hogy ebben
0: egy, meg, ilyen... szinte, csak négyen féretek, és szerintem senki nem kérdezi meg azt, hogy elhivatottságból csináltak, amit csináltok, mm. és szerintem senki nem gondolja azt, nem hogy rossz csináltok. Főleg ebben a formában, én csak azt mondom, hogy felteszem tíz ti sivessenyácsánatok, tizenöt-húszat egy hónapban, tíz ti sivessenyácsánatok, tizenöt hónapban. tehát nem biztos, hogy ez pusztán csak a szakmai elhivatottság kérdése, miközben felteszem itt ezen a színpadon velem szemben szakmailag rendkívül elhivatott emberek külnek. Csak nem biztos, hogy van lehetőség az elhívatott kiteljesíteni kérdéssel, mit
2: gondolsz? Öm, erről én nem tudok, nem tudok ebben nyilatkozni, hogy, hogy, hogy mi, mik állnak rendelkezéssel. Szerintem ahhoz, hogy például ő náluk, ugyanezt a féletet tudom mondani, hogy a, a szakmai kitejesítésük az mi például hozzá tudtunk volna járulni, ők el szerint, nem éltek a K2, szeretett volna vele élni, és ö, élt is a lehetőségével. Okay, a lehetőség bárkinél ott Oké, okay.
0: Máté.
1: Ezzel kicsit vitatkoznék, hogy a lehetőség bárkinél ott van. Egyrészt azt mondtad, hogy fiatal társulatoknál ritka, hogy, hogy fizetett társulat van, hát nem a fiataloknál, alig maradt független társulat ebben az országban, ahol fix társulat van. Tehát, hogy nem sorolom azt a kettőt, hármat, ahol ez még működik. Ha most a K2-t, akik felmerültek, nézzük... 16 óta, azt hiszem, nem tudom, nem tudom pontosan, hogy hány éve, 5-6 éve működik fixen a még mindig nem tudnak a működési pénzekből fenntartani egy 5-6 hétfős társulatot. Szóval hogy szerintem ez egy komoly probléma Tehát az, hogy egy társulatot nincs arra tulajdonképpen jó pályázat sem, de hogy nem, nem tud az ember odáig eljutni, hogy le tudjon szerződtetni színészeket, hiszen nem tud ennyit fizetni. Ebben a pillanatban, ha nem tudja ezt kifizetni, nekünk most Szeptembertől egy hat előadásos repertoárunk van, tehát a 15 előadást lehetne tartani. Örülünk, ha egy előadásból havi egyet lehet játszani, hiszen az egyeztetést nem lehet összehozni, hogyha ezek a színészek ugye nem társulati tagok, nincsen elsőleges egyeztetés, ezt viszont csak nyilván egy honoráriummal, egy szerződtetéssel lehetne elérni. És ez jelen pillanatban sajnos szerintem nagyon aránytalanul van jelen, nem csak köztünk, itt szerintem ez eléggé látszik, de, de hogy az egész szakmában. Tehát az, hogy nem tudom, 15 éve, 20 éve működő társulatoknak ez mai napig problémát jelent, hogy, hogy le tudjanak szerződtetni színészeket, legyen nem egy éves, több éves perspektíva, ez, ez szerintem nagyon akadályozza hát a színházi minőséget is, a fejlődést, a tovább lépést, azt, hogy hogyan lehetne például a produkciós kényszerből kilépni, ami, amilyen pályázataink vannak. Tehát ahol, ahol egyszerűen nekem arra kell pályáznom, és nem arra, hogy milyen jó lenne például akár külföldi minták mentén, vagy alkotói vágyunk mentén, ami szerintem mindannyiunkban jelen van, nem 5 hét alatt, 6 hét alatt, nyolc alatt próbálni, hanem kicsit hosszabban kipróbálni olyan metódokat, amik... amik nem erre a snell dologra vannak ráva, nem a főszínházi formára vannak, ahol sok bemutatót kell tartani, ami a független színháznak talán izgalmas feladata és előnye lehetne. Szóval ez szerintem mind nagyon erősen összefügg a finanszírozással, illetve annak hiányával vagy nem elég jó rendszerével.
3: Igen. Hát mi jelenleg az NKS támogatás pénzből vagyunk ebben az előadásban, amiből a szegény színészek egy forintot nem láttak még, pedig egy hónapig kőkeményen dolgoztak ennek, pusztán az az oka, a Vácilaci nekünk a produkciós vezetünk. És uh, mivel a COVID megszakította a folyamatot, és nem lehet tudni, hogy jövő márciusban ki az, akit lehet egyeztetni, ki az, akit nem lehetett, ilyenkor egy újabb próba folyamat indul el, ezért ő mondta, hogy egyszerűen nem lehet odaadni valakinek a, a, a diát, hiába dolgozott még a felét sem, mert, mert lehet, hogy őre akkor nem lehet számít. Ez egy iszonyatos kellemet lehet, de mi, mi csak ebből tudunk gazdálkodni, semmi más fix bevétel nincsen. Uh, édesanyáink és édesapjaink támogatása, de tényleg?
0: Akkor beszéljünk kicsit erről a konfliktusról, aztán sajnos nagyon a végét járja az időn, de szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy felteszem, hogy lehetnek közöttetek esztétikai különbségek, ízlésbeli különbségek, de az nem kérdés, hogy mindhárman olyan fiatal színházi alkotók vagytok, akiknek ennek a hogy olyan és közszolgáltatásnak meghatározó szereplői lehetnétek, hogyha kapnátok hozzá megfelelő lehetőségeket. Itt a háromatok közül egyedül náladának rendelkezése olyan eszközök, olyan feltételek, ami alapján tényleg meg tudsz valósítani a művészeti programot, és vannak hozzá alkotótársaid, van hozzá kiszámítható finanszírozás. Mi kellene szerintetek ahhoz, hogy mondjuk például közöttetek meg tudjon képeződni egy olyan érdek és sors közösség, ami alapján elkezdtek arról beszélni és azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne befolyásolni azokat a folyamatokat, amely például a forráselosztásról gondolkodnak, vagy hoznak döntéseket, és hogyan lehetne mondjuk föltenni egy javaslatot a hatalom számára, hogy hogyan gondoljátok ti, az a cél, hogy minél több helyre jusson el színházi az országban, rendben van, itt van hozzá X fiatal X X középgenerációs társulat, tehát hogy legyen ebben egy olyas fajta együttműködés, amit szerintem nagyon sokan várnak, nem csak a szakmai oldalról, hanem szerintem néző oldalról is, hogy így ezek a nagyon nehezen követhető különböző adók, kapok helyett hogyan lehetne arról beszélni, hogy él és virágzik Magyarország az a színházművészet, ezt pont az előző panelben mondták az itt ülő emberek. A forrás megvan, csak az elosztása a forrásoknak egész egyszerűen nem követi feltétlenül azokat a trendeket, amik a szakmán belül egyébként kitapinthatóak. Erről a kérdésről, mit gondoltok?
3: Szerintem ez lehetetlen főleg most az elmúlt időszakban. Miért? Hát az elmúlt időszakban, amilyen helyzet kialakult a színházi szakmában, szerintem az nem arra val, hogy itt egy összetartás van, vagy egy egymás megértés, vagy egy asztalhoz való leülés, hanem emberek nagyon erősen gondolnak valamit, és akkor az van, amit mondanak, és úgy van. Nincs egy nyitottság egymás felé. Nem tudom, hogy erre mi a a megoldás, de az biztos, hogy nem, nem, nem tudom, mi kell lehez. Mi, mi kell ehhez?
2: Szerintem azt kell, hogy nyitottak legyünk egymásra, és ne elutasítóak, hogy leüljünk, beszélgessünk, kommunikáljunk egymással, meghallgassuk a másik érvét, véleményét. Lehet, hogy nekem az egyik tetszik, másik nem, neked fordítva, de hogy tehát kommunikáció, beszélgetés, szerintem ez a nyitja.
0: Bocsánat, ilyen kommunikációt, hogy a kezdeményezett a másik irányba az elmúlt egy év során. Most a pályázati helyzetet leszámítva. <laughs>
2: Na, én, én nem emlékszem rá. Szerintem egyikünk
0: sem, Ez mindannyian.
1: Nem, de nem is, nem is nagyon látom azt, hogy nekünk kellene esetleg arról beszélni, hogy én kapjak-e, vagy ő kap... Tehát, hogy egyszerűen nehezen is látom azt, mint, mint ebben résztvevő ember, hogy én valakivel külön leüljek beszélni. Tehát, hogy egyszerűen egy pályázati rendszerről kellene gondolkozni, ami nem most nem jó, hanem a független pályázati rendszer nagyon régóta nagyon rossz helyzetben van. Nem tudom, hogy én már nem pályakezdőként, de ebből éppen kiülve, tudom -e ezt megváltoztatni, vagy a jó irányát feltenni, ha azt látom, hogy az összes előtt, elmúlt években történt ilyen, ilyen próbálkozás teljesen félresiklott, vagy teljesen eredménytelen. Ez nem mentesít fel attól, hogy ez ellen, tehát, hogy dolgom lenne ezzel, vagy dolgunk lenne ezzel, egyszerűen nem látom a platformját, és nem látom a sajnos a lehetőségét sem annak, hogy ez hogy, hogyan nem lefele tart egyre inkább, és, és mi, a, mi a kiút abból, hogy ez a, az egész független ö, ö, szféra valahogy kicsit komolyabban legyen véve, és szakmailag elismertebb legyen, miközben az előadásokon és a nézőszámokon azért ez szerintem elég jól látszik, hogy ez egy, ez egy nagyon komoly része ennek az országnak, és, vagy a, a, a szakmánknak.
0: Igen. Adjátom, hogy egy kicsit az ördög, úgy én... végét bocsáss meg, én megadom a szót, de hogy kettőtököt fordulok most, hogy tik eléggé komolyan veszitek -e, és abban azért lement teszem fel ezt a kérdést, hogy ha mondjuk van egy kulturpolitikai szándék, hogy így szeretnék előadásokat eljuttatni, Budapesten kívüli helyekre, szeretném, hogyha többen jutának el a színházhoz, hogy például mondjuk ti magatok milyen erőfeszítéseket tettetek azért, hogy legyen bármilyen módon egy észrevehető koncepció, amire azt lehet mondani, hogy mi ezt így gondoljuk. Lehet, hogy nem értünk egyet azzal, ami akár a Dérindében, akár bármi másban, bocsánat, hogy most így kiemeltelek, de megfogalmazódik, és hogy így néznek ki egy alternatíva, amiből mi gondolkodunk.
1: Mi ebből írtunk az indulás előtti két évben, 19 előtt, amíg 19-ben el nem kezdtük, egy azt hiszem 50 vagy 60 oldalas manifestót, illetve egy teljes tervezetet arról, hogy hogyan képzelnénk el azt, hogy ez a társulat elinduljon, hogyan néz ki ez a kamion, hogyan tudna ez működni, milyen előadásokkal és milyen 5 éves tervvel, amennyire előre lehet látni, de azért egy öt éves tervet. Mihez itt el? ezt az összes pályázaton, ahol... A, a, a Magyar Művészeti Akadémia... Az ahol, ahol tulajdonképpen mi akár működésére, akár egyébként produkciós pályázatokon pályáztunk, ahol ez nem lett volna igény, hogy az ember egy ilyet, vagy nem lett volna feltétel, hogy az ember egy ilyet letegyen, mi azt hiszem szinte mindenhol, de a legtöbb helyre ezt tulajdonképpen mellékeltük, mert azt gondoltuk, hogy hiába most egy produkciós pályázat, az összkép, a hosszú távú terv azért nagyon jó lenne, ha, látsz, ha látszana mellette. Illetve, ja, Um, hát, um, mivel mi ugye nem vagyunk
0: uh, még uh, szervezet, hiszen nem látjuk... Akár informálisan kaptatok bármilyen Nem, 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 nem. nem. Vigyánsz, hogy ezt Ö... valaha ezt az anyagot?
1: Nem. Most azon áltam egy kicsit gondolkoztam, hogy volt erről szó, hogy aztán ez a, a, még a déri előtt, hogy ez valójában elindult-e, vagy eljutott -e, én szerintem nem.
0: Nem öm... lenne fontos, hogy hozzá?
1: Hát nem tudom, ahogy most elhangzott, hogy milyen programjai vannak a dérinének, ennek az egyik része a meglévő előadásoknak a, a, a kísérése, nem erre van szükség, a másik pedig ugye mentorprogram kísérve, a, a, kísérve a, a fiatal pályakezdőket. Azt hiszem, hogy mi azért ebből egy picit kinőttünk, tehát hogy, hogy ráadásul négyen egymás mellett valahogy ezt próbáljuk csinálni, hogy egymást segítjük és egymást figyeljük. Nem tudom, nem tudom, hogy ez, ez vinné előre ezt a dolgot. Nem, nem hiszek benne. Oké. Okay. Uh,
0: akkor
2: uh, Igen, hogy azért kicsit a pályázati rendszert nekem azért kell megvédenem, mert szerintem, az én véleményem szerint... A, mikrofonra. Tehát, hogy a véleményem szerint, hogy én csináltam egy színházat, nulla forintból kezdtünk el dolgozni, majd aztán jöttek a támogatások, eljutottuk kiemel státusz a színházig, és lett rá egy egy évig állami normatív támogatás is. De abszolút tudom azt, hogy milyen az, amikor, amikor a nullából, a nincsből Apa, anya fizeti az utiköltséget költséget is, meg mindent, meg a saját nyomtatomat viszem be a dologba. Viszont az, amin az előadó művészeti támogatási rendszer az elmúlt négy évben átment, és a TAO kivezetése került is helyette, szerintem egy rendkívül jól működő, és... Ö, ö, Abszolút objektív elveket követő támogatási pályázati rendszer valósult meg, amiben egyébként a tudomásom szerint legalábbis egy évvel ezelőtt, amikor még érintett voltam, mert ugye én mi, az az én elvem, hogy a érintő program bead egy támogatási kérelmet, és amennyiben az megéri, akkor nem fogunk ö, több támogatási igényel és megyé pályázatokon ö, ö, indulni, hiszen akkor az nem lenne korrekt a, a mi ezt gondolom. De hogy akkor volt olyan támogatási felhívásnak, szerintem az előző évben is, hogy autógépjármű beszerzésen tudok, hogy a például Fabok-Mancsi Vol, Volt ezek, ezek az, utazáshoz, ez az, az utazáshoz
1: alkalmas kis busz É és a többi, mi ezeket mindet néztük. Itt, pályázó, van Egyrészt nem? Ott emberekkel.
2: Bánni kell... vagy akár egy észrevétel. Ez, ez egy kamion? Azt gondolom, hogy értem, értem hogy ez egy kamion, de, de akkor is az egy, az egy gépjármű, gépjármű, kisteherautóra is vásárolta például Salgó Tarjánban, ugyanebből a forrásból, de nem ismerem száz százalékosan a kiírást. Távol álljon tőlem, hogy, meg, hogy bármit is vádaskodjak, nem az a célom erre, Csak azt gondolom, hogy remek megújulási folyamaton ment keresztül egy olyan fajta stresszt vett le a vezetőkről, és egy olyanfajta nehézséget, azt gondolom, hogy én magam is átéltem Váci Színház igazgatóként, hogy a december 19-én, 20-án még remegő nyomorra keltem fel, és görcsöltem rajta, hogy vajon meg lesz az szerződésem a, a, a taúra, mert én azt az elvet képviseltem, hogy nem fogok jutalékot visszaadni belőle, és ezért nyilván nehezebb dolgunk volt, és hát azért valójuk be, rengeteg, rengeteg pénz ment ki a rendszerből, ami most a színházi rendszerben benne marad. Ezek tények. Illetve az is szerintem egy tény, hogy Európában a legmagasabb szinten van GDP arányosan a kultúra finanszírozottsággal.
0: Nem a források nagyságát vitatta bárki és ezt az előző panelben tisztáztuk. Uh -huh. Itt az az alapvető probléma, hogy van egy olyan kivételezett helyzet, amit titeket megtámogat abban, hogy ilyen fantasztikus számokat produkáló előadásokat tudjatok létrehozni. Egy 15 fős társadalat, ez tényleg unikum, egyébként a teljes független belül, és másoknál meg egy-két főnek az alkalmazása is beláthatatlan helyzet. Tehát egyszerűen nem lehet azzal tervezni, hogy valaki mondjuk lassan már a középgeneráció tagjaként azt tudja mondani, hogy én színházm szerűen a megéletésmert garantálva nem valami luxuri az életvitellel, de mégis egy tisztes polgári életvitellel tudok tervezni. Erről a feszültségről mit gondolsz?
2: Én azt gondolom, hogy ebben rengeteg előrelépés történt, és mondom, azt tudom újra csak elmondani, hogy hihetetlenül jó a, és mutató az a fajta kulturális támogatási rendszer, ami az előadó művészeti
0: többlettámogatás támogatás névre hallgat,
2: és a, a kaót válaszok... Azt mondják, ki... hogy ők ezt
0: nem érzékelik. Amikor azt mondják, hogy Értik, hogy nálam magam is jól beattam. csak le, de a döntő többségnél meg rosszul. Akkor arra mi a válasz?
2: <gül> arra az a válasz, hogy, hogy be kell adni a megfelelő pályázatokat.
1: Bocsáss meg, erre, erre, erre had, És akkor,
2: akkor utána akkor lennek, vannak eredményei.
1: Erre, erre hadd had, had reagáljak, hogy, hogy igen, vannak erre pályázatok, de csak direkt nem magammal vagy magunkkal példáulózzak. Itt van például a k 2 a neve többször felmerült, 6 éve, 7 éve, nem tudom pontosan mi jót el a társulat, azóta odáig jutott el, komoly számokat produkálva, és szerintem nagyon komoly szakmai munkát letéve, hogy 5 millió forintot kapnak egy működés. Egy működési pályázaton, amiből az embereiket kellene kifizessék, a színészeiket, a háttérben dolgozókat, a leszervezését például egy vidéki előadássorozatnak. Ezt 5 millió forintból
0: nyilván lehetetlen. Egy éves működés csak a kedvéért mondjuk. Egy,
1: egy, egy éves, éves működés. Mondta
0: kevesebb, mint tényleg.
1: Tehát, hogy, hogy ezt ért lehetett elérni, mondom, szerintem komoly befektetett szakmai munkával, illetve hát nálatok is ugye támogatva lettek, vagy hát ott vannak veletek is, tehát nyilván elismerhet, vagy ti is elismeritek az ő munkájukat. Nem tudom, hogy 6-7 év alatt, ha eddig lehet eljutni, akkor, akkor hogy, ho, hogyan lehet ezt, vagy igen, szóval hogy az, azt gondolom, hogy ez nem, ez nem arányos. Én nem tudom, hogy nálatok mennyi egy éves költségvetése, egy működése ennek a társulatnak, Ö, szóval hogy ez ez, ez szerintem, arány, tehát én szerintem ez egy rendkívül aránytalan helyzet, amiből nem tudom, hogy hogyan lehet arányosítani. Hiába van merült fel az előző panelbeszélgetésben, és is az, hogy van pénz a kultúrában, ellenben sok felé oszlódik szét vagy nem arányosan, szóval hogy ez egy ez szerintem egy komoly probléma.
2: A válaszdonok a színházban nulla költségvetési támogatásból, majd aztán az első évben 8 milliót kapott, de közben bevonva a piaci szereplőket már csak nem 40 milliós összköltségvetés sikerült, és a 7 év alatt ö, több mint 400 millió forintrosra tudtam feldúzasztani. Ebben nyilván lett már normatív állami támogatás is, meg az önkormányzat is elkezdett bele a támogatásba. Nem akarod teszélyen
0: kihegyezni a dolgot, de egyértelde azt mondod, hogy az első évben már 8 milliós, itt meg
2: arról van. Nem, a nulladik évben ö, a nem, utána pedig a második évben, ami, ami első teljes évben volt 8 millió forint támogatás, abból csináltuk.
0: Mi mondjuk a k esetében, ugye egy egész éves működése van 5 millió 7 év, vagy 6 év után, de ez nyilván túlmutat a te kompetenciád, nem akarom én ezt rajtad számon kérni, csak nyilván most te vagy itt, tehát téged tudunk kérdezni ebben a helyzetben. És hát áron te nem is szólaltál meg ebben a panelben, vagy ebben a részben, úgyhogy kérlek, most akkor, hogyha van bármi hozzáfűzni való, akkor azt tedd meg.
3: Én nekem csak az jutott eszembe, hogy nyilván, nyilván az ember próbál megfogni lehetőségeket, és próbál én... Uh... Élni a lehetőségekkel. Én még egyszer azt tudom mondani, amikor volt ez a déli név felhívás, mi pályáztunk. Csak itt inkább a kommunikáció, vagy az, hogy az üzenettel van probléma, hogy az van mondva, hogy amivel ti pályáztatok, ami amúgy egy sikeres dolog lett, és egy elismert dolog lett, és tükrözi azt, hogy mi hogy gondolkozunk a színházról, figyeljetek, srácok, azt ne, hanem inkább csináljatok mást. Akkor az ember bizony elgondolkozik azon, hogy de hát ne haragudj, én azért pályáztam ezzel a szívügyel, mert én ebben a színházban hiszek, amit mit mi csinál. Közösen, aminek elterjedt a híre. Én nem más szeretnék csinálni. Okay. És akkor nem lesz annyira kedve már ebben részt venni. Én csak ezt akartam. Te el.
2: magad mondtad egyébként elbocsánat, csak hát az magad, az magad az el, csak muszáj erre reflektálni. Te magad mondtad el azt, hogy igazából nem is tudtátok volna megvalósítani azt az előadást. De ma, hát az, ahogy nem magad mondod, nem ne volna, nem tudattok megcsinálni. Megfogom, a, megfogom,
3: megfogom és de... felállítom az utcán, és megcsináljuk. Hát azért mindent meg lehet oldani. Tehát nem minden a pénzről. szól, ha nagyon akartuk volna, akkor felállítom az utcán a diszletet, és akkor hátul fogja három ember, és akkor nem mondod, hogy
2: Nem volt kedvet hozzá, utána kész. Hát sajnálom. Tényleg sajnálom. Ez van.
3: Én nekem nem kedvem nem volt. Ehhez. Majd a
0: további abban esetleg pályáznak bármelyikük is, gondolom. Perrel a számíthat, meg, tehát ezt tudod garantálni felé. De minden, abszolút. 90
2: 9 fős, illetve az szakmai bizottság abszolút objektívet dönt, illetve egy ötfős mentori bizottság szintén dönt. De bocsánat,
3: ez csak a személyességhez, mert mondtad, hogy én nem jelentem meg. Ez bocsánat, annyira így be bement a fejembe. 30-valány előadás játszottunk az amfitriumból, és 30-valányszor nem jelent meg Vigyánszki, a tilas, sem a kilenc tagú bizottság egy tagja, sem akinek mindig szóltam. Tehát azt gondolom, hogy ha van egy nyitottság, akkor nem felvételről kell megnézni egy előadást, hanem fontos ja, a A 9
2: tagú bizottság...
3: Igen, hát te mondtad.
2: Nem, igen, de hogy jelent valami a 9, engem egyébként nem hívtál meg, de a 9 tagú bizottság, mivel az március első évvel neveztek engem ki a, a program ügyvezetőjének, március 13 án bezárt az ország, tehát milyen előadásra hívtam meg a 9-os szakmai bizottságot, szerintem semmilyenre.
3: Én most is főleg a tiláról beszélek. Most
2: ezt, bocsánat, nem, azt mondod, hogy meghívtad a 9-os szakmai Bizottságot. Ez nem igaz. Nem hívtad meg a szakművészetet, nem hívhattad meg, mert nem volt rá lehetőség, mert pandémia volt.
0: Kívánjuk, hogy tudjátok játszani azt az előadást, én mindenkinek meg is. szeretném nézni, lehet, hogy a márk is meg szeretné nézni, és akkor legfeljebb egyitelünk is megnézzük az előadást. Hát, ha esetleg vigyázz, is magaddal tudod hozni. Ehm, és innen is javaslom neki, hogy nézze, a narratív előadásait nézze, a ti előadásaitokat felteszem, a Dérmi előadásait nézni. Ehm, egy záró kérdésem van már csak lehetőségem. Ehm, Ugye arról beszéltem a felvezetőben, hogy az SFA-n végeztetek. Te tanítottál is ott, te most kezdesz majd el ott tanítani. Arra szeretem, hogyha válaszolnátok, és majd a megszólalás sorrendje legyen Árontól Máté felé, hogy a jelen helyzetben a hatalomváltás után szerintetek mi kellene ahhoz, hogy az új egyetem, az SFA középhosszú távon szakmai konszenzussal tudjon működni, és alkalmas legyen arra, amire korábban alkalmasnák kívánták tenni, hogy a magyarországi szakmai utánpótlás képzésnek egy vezető intézménye lehessen, és tényleg ilyen szempontból megérdemelten használhassa fel azokat a közforrásokat, amit egyrésztről biztosítanak neki, másrésztről pedig a rendkívül magas presztízsű feladatnak a lehető legjalgasabb szakmaisággal eleget tudjon tenni áron.
3: Hát szerintem figyelembe kell venni mind a két oldalnak egymást, és főleg szerintem nem, nem, nem szabad úgy egy egyetemet elfoglalni, hogy a másik felekkel nincsen kommunikáció. Euh, szerintem nagyon sok sértődés van, és nagyon ez sok... Ez megtörtént, az
0: aki is innentől kezdve, mit lehet tenni ebben a jelen helyzetben, szerinted?
3: Összefogni. Ez, ez, az a baj, én azt gondolom őszintén, én ehhez kevés vagyok, hogy erre megadjam a választ, hogy, hogy az egyetemnek mi segítene, hogy működjön. Azt gondolom, hogy én még picinek is érzem magam ehhez a kérdéshez. Oké. Okay.
2: Márk? Egy tárgybeli térvedés hagytegyek tisztával, bocsánat, mert nem, nincsen új egyetem, tehát a Színház és Film Egyetem az SFL az megmarad. Van egy munkfeltartó az SFL, tehát a Színház és Alapítvány, tehát nincs új egyetem. Mm sok a tulajdonos jogkör gyakorlája a más. De én is azt gondolom, hogy egyedül kommunikációval és nyitottsággal lehet ebből az egyetemből kihozni a maximumot.
0: Ez szerinted kielégítően megtörtént az elmúlt egy évben?
2: Nem. Azt gondolom, hogy szükséges nyitni és meghallgatni egymást.
0: Te milyen? Te szerinted te személyesen mit tudsz tenni azért, hogy ebben előrelépés legyen?
2: <gül> kommunikálni, beszélgetni, nyitni és ö, megoldásokat keresni a konfliktusok ö, megszüntetésére, a barikádok beásására, úgymond, illetve dolgozni. Szerintem, hogyha mindenki végzi a munkáját, ö, akkor, akkor, akkor abból eredmények fognak születni.
1: Köszönöm. Okay. Hát nehéz ebben itt egy mondat van, úgyhogy ez hosszú idő óta nem, nem, nem látjuk ennek a megoldását. Ö, Nyilván itt szerintem a, leg, a legfontosabb dolog az lenne, hogy, hogy ez, ezt, ezt, ezt nem lehetne így folytatni, tehát azt, hogy ezt az árkot továbbméjítsük, és, és így, így ennek alapján járjanak diákok, és ennek mentén jöjjenek majd ki egy egyetemről, bármilyen komoly szakmai képzés lesz. Tulajdonképpen ezt, ezt, ezt nem lenne szabad hagyni, hogy ez a szakma, ez így, így így, így legyen jelen egy ilyen intézményben, ami a, a későbbi diákjait, a későbbi képviselőit fogja kinevelni.
0: Tehát, hogy ez, 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 ez ennél nagyobb problémát, keveset látok. Márk beszélt, hogy a kommunikációra lenne szükség. Te például nyitott lenni egy ilyen kommunikációra, te például tudnál-e adott esetben tanárként szerepet vállalni a régiói szfsz
1: Hát ha ez abban a pillanatban, amikor lehetett volna a kialakulásáról, és, és rendszere átlátható lett volna annak, hogy ez hogyan fog kinézni, időben lehetett volna erről beszélni, és nem elkésve, nem utólagosan lehetne esetleg hozzászólni, azt azt gondolom, hogy ennél fontosabb kevés dolog van, de én azt látom, hogy erről lemaradtunk.
0: Ez a hajó elment?
1: Hát nem lehet, hogy így legyen, miközben azt látom, hogy... Ez nem áll meg, és nem, nem, nem történik változás. Tehát, hogy, hogy sikerült úgy tovább menni ennek a hajónak, hogy, hogy nem kellett, nem kényszerítettük rá egymást, magunkat, hogy ezt a különbséget, ezt a, az aránytalanságot feloldjuk.
0: Hát reméljük, hogy ez a panel, ha nem is tudta ezeket az aránytalanságokat feloldani, legalább tematizálni tudta őket, és talán elindulhatott ezen keresztül is valami köztetek és talán a nézők között is, vagy a minket figyelők között is. Mindenjátoknak nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Köszönöm Hegymegi Máténak, Kisdomonkos Márknak, illetve Darasi Áronnak, hogy itt voltatok és megosztottatok a gondolatot a nézőinkkel. Köszönjük egyszer. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Ez volt az előző panelünk a Partizán Színházi Találkozó második napján. De még nincs vége a napnak, mert következik a harmadik panel, nagyjából egy 10 perces szünetet tartunk. Utána érkezik a Partizán Színpadára Bányai Tamás, Dömötör András és Mundrucó Kornél, akikkel a hazai lehetőségek változásáról és a külföldi lehetőségek megnyilásáról fogunk majd beszélgetni. Utána pedig a panelüket követően érkezik majd a Partizán Színpadára a Dobridán zenekar. Úgyhogy egy rövid szünetet tartunk, és aztán érkezünk vissza. Maradjatok velünk!